0: Bienvenue à l'Hôtel Le Paz Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza à Bruxelles qui comme chaque mois nous accueille et depuis la France, si je ne me trompe, Ludovic Beuzeron via Skype. Alors autour de la table à Bruxelles se trouve David bonjour, Marjolaine Gailly, notre première animatrice féminine du projet, <rire> bonjour. que les auditeurs ont déjà eu l'occasion le plaisir d'entendre et alors via Skype je disais donc Ludovic, Ludovic qui était dans mes amis Facebook et je voyais ses posts régulièrement euh, s'afficher sur son mur avec du positivisme extrême et des bonnes, des bonnes idées à, à diffuser et je me suis dit on va interviewer Ludovic sur qui il est, ce qu'il fait comme métier parce qu'il est passionné, ça se sent. Et puis dans les échanges qu'on a eu, Ludovic m'a envoyé un lien sur une plateforme qu'il a créée et je vais laisser à Ludovic l'occasion de présenter cette plateforme au micro mais avant j'aurais voulu Ludovic que tu te présentes, un petit mot sur toi, qui es-tu
1: Bonjour d'abord Michel, bonjour à, à Marjolaine et bonjour à David, merci de me recevoir donc euh, via Skype euh, à l'hôtel Plaza. Tu auras
0: juste les milliardis et le café mais sinon pour le reste <rire>
1: <rire> Voilà, donc euh, en direct de France puisque moi je suis, je me trouve en France donc euh, mon nom est, est Ludovic Bezeron, je suis originaire de Normandie un petit village de France qui s'appelle Vernon, euh, j'ai car euh, j'ai 45 ans, j'ai grandi et fait toutes mes études dans, dans ma ville d'origine. Et puis à 18 ans, eh bien, je décide de créer ma première entreprise, euh, une agence conseil en communication. Et c'est en 1987, après une courte carrière, et, et naturellement, enfin je dis naturellement, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais c'est surtout de nombreux échecs que je signe ma première leçon de vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à 20 ans, les poches vides, mais la tête pleine d'idées, eh bien, je descends dans le sud de la France, bien décidé à bâtir ce que j'appelle une nouvelle existence, J'essaye de d'organiser ma vie différemment et puis euh, je fonce et à partir de là, c'est que je veux dire ma vie a complètement basculé, a complètement changé. Quand on a 20 ans, naturellement, on est plein d'idées, on a envie de faire plein de choses et puis souvent, eh bien, on se casse les dents. Alors comme je le disais, c'est à 20 ans que je descends donc dans le sud de la France. Euh, J'essaye de parfaire mes connaissances et surtout de trouver ma voie.
0: Pardonne-moi de t'interrompre Ludovic, ton, ton parcours euh, étudiant, c est, c est... Quelle formation, de quelle formation tu, tu es issu
1: Alors j'ai je, je, fait comme beaucoup, hein. je suis allé comme tous les enfants à l'école primaire et puis de, de l'école primaire euh, je me suis dirigé sur le secondaire et puis euh, j'ai été mal conseillé, mal... mal orienté mal orientée, et j'ai fait un apprentissage dans un premier temps. Un apprentissage. Je voulais être coureur cycliste. Alors ça, ça va faire, ça va amuser les Belges parce que vous avez de très bons coureurs cyclistes chez vous. Mais moi, je voulais être coureur cycliste à la période de Bernhardino, à, à la période de Zulmeck, etc. Enfin, tous ces grands coureurs. Je voulais vraiment euh, euh, faire les, le tour, monter. Et, et ton
0: parcours de vie t'a mené sur autre chose.
1: Absolument. Euh, et à partir de là. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis euh, intéressé aux médias et plus particulièrement à la radio, à l'édition, au marketing, à la gestion d'entreprise.
0: Ce qui explique notre mise en contact, d'ailleurs.
1: Ouais, un petit peu. Ouais, ouais, absolument. Ouais, ouais. Le, le, le parcours, voilà. Après, j'ai eu un parcours un peu plus sérieux. À une période de ma vie, je me suis intéressé à la finance, mais plus par euh, obligation que que par euh, que par envie. Euh, à un moment donné, il fallait manger et, et euh, le, les priorités, dire, les priorités se sont faites. M'a avancé vers ce poste-là, m'a poussé vers ce poste-là. Voilà.
0: Les priorités se sont faites. Alors, maintenant qu'on t'a présenté euh, un peu ta personne, qui tu es, on va peut-être en arriver au, au sujet de ce podcast, donc la, la plateforme que tu as créée, qui s'appelle Génération Optimiste.
1: Alors, Génération Optimiste, en fait, c'est la résultante d'une équation. Euh, comme j'aime à le dire, euh, ça faisait déjà plusieurs années que je cherchais une manière euh, et la manière la plus efficace pour réaliser trois souhaits que j'ai véritablement ancrés en moi. Pre le premier souhait, c'est aider les autres, créer de la richesse et puis ensuite participer au changement. Ça, c'est vraiment euh, ce que je ressens au quotidien et ce qui a permis à Génération Optimiste d'exister.
0: On a alors, trois points communs alors, c'est bien.
1: <rire> <rire> Merci. En créant donc ce, ce premier réseau, en réalité un réseau de gens positifs, j'ai voulu tout simplement mettre en relation les meilleurs experts francophones du développement de la personne avec tous les individus qui étaient à la recherche d'amélioration dans leur existence.
0: Mmh. Voilà. Tu as répondu aux besoins aux attentes de chacun et tu essayes de leur apporter la solution. Finalement, tu veux partager ton expérience
1: oui, c'est tout à fait ça. C'est partager l'expérience. Je me suis rendu compte que par mes échecs, par mes nombreux échecs, euh, euh, il fallait pour moi euh, enfin, je m'étais rendu compte plus exactement que ces échecs m'avaient permis d'obtenir euh, du leçons. savoir et que ce savoir, aujourd'hui, eh il était bon à être partagé parce que ça crée un véritable raccourci entre ce que les gens vivaient et le résultat. Et en réalité, tout ce qu'on qu m'avait fait culpabiliser comme échec n'était pas de l'échec. C'était en réalité euh, une, 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 école. Source, euh, ouais, une école, une source importante euh, de réussite, mais de réussite pour maintenant.
0: Alors la plateforme, on parle ici d'un réseau social.
1: Alors c'est une communauté, c'est un véritable réseau communautaire. Mmh. Euh, J'ai voulu vraiment créer un mouvement euh, fédérateur. Euh, encore une fois, j'insiste. On n'est pas sur un. Vais...
0: Pardon, je... ouais. On n'est pas sur un Facebook, on est sur un, une plateforme plutôt dans le style euh, LinkedIn, dans le sens où c'est plus professionnel. On, on s'entend bien.
1: Alors c'est un, un réseau communautaire, euh, comment pourrais-je dire. Euh, à thème. C'est vraiment un réseau thématique. La thématique, c'est l'amélioration de soi, le développement de la personne. J'insiste sur le développement de la personne et non le développement personnel. Euh, L'humain, euh, dans sa globalité, avec une vraie communion, une vraie communauté entre les uns et les autres, un véritable échange, un véritable partage. C'est vraiment euh, ce qui fait la différence. Euh, dans des réseaux plus comme Facebook, etc., les gens euh, euh, viennent chercher final, finalement euh, pas grand-chose. Ils, ils apportent, ils donnent des, de l'information, euh, ils se regardent un petit peu en chien de faïence, ils échangent, mais il n'y a, a pas cette même volonté de se réunir pour partager une même idée. Alors après, bien évidemment, il y a des gens qui créent des groupes et ça se structure. Mais sur Génération Optimiste, on vient véritablement euh, dans un esprit positif à mener son savoir, sa pierre à l'édifice, dans le but de performer. D'accord.
0: Alors, quand je me suis inscrit, parce que j'ai voulu essayer, mais je ne suis pas allé trop loin pour que je puisse aussi te poser un maximum de questions, comme si je découvrais le projet. C'est le but, puisque nos auditeurs vont découvrir le projet grâce à ce podcast. Euh, quand je me suis inscrit, on m'a demandé de dire, de mentionner si j'avais un profil professionnel ou non. Exact.
1: Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a la, la qualité de réunir des professionnels du développement de la personne avec du grand public. D'accord. Donc, on va positionner
0: au grand public ou professionnel.
1: C'est ça. C'est-à-dire que, à partir de là, euh, nous, euh, derrière, euh, dans, 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 le, euh, dans le service qu'on va proposer, si c'est un professionnel, eh bien, naturellement, on va lui proposer un certain nombre d'outils. Si c'est du grand public, on va lui proposer. Un ensemble de services.
0: Et la mise en contact. Ce qui explique que le professionnel a un abonnement, c'est ça, à payer le privé, non
1: Voilà, c'est ça. Et eh bien, il euh, y, euh, y a différentes tranches de tarifs. Mais... On peut parler
0: des tarifs ou c est, c est... tu préfères laisser les, les auditeurs découvrir
1: Non, oh, non, je suis tout à fait euh, à l'aise pour parler euh, argent. Donc, euh, on a dans les professionnels, alors d'abord, une chose très importante. Quel type, type de
0: professionnel, d'abord
1: Le particulier, c'est gratuit. Donc, ça, c'est important. Le... le grand public, c'est gratuit. D'accord. Après, le professionnel… Ça, c'est acquis voilà, Le professionnel, il a euh, deux possibilités. Le professionnel, c'est souvent un coach, c'est souvent euh, un conférencier, c'est souvent euh, un auteur, quelqu'un qui est dans le développement de la personne et lui, il va avoir deux options. Un service, on va dire, euh, basique à 60 euros, donc tout à fait abordable, annuel, annuel, un tarif annuel, 60 euros et puis un professionnel euh, qui va vouloir véritablement faire du business et échanger, etc., où il va payer un petit peu plus cher, il va payer 150 euros avec, une, avec une, un, un panel de services un petit peu plus important. Toujours annuel Toujours annuel, oui, oui, toujours annuel. Moi, j'ai simplifié les choses. J'ai dit, on paye une fois, enfin, du moins annuellement et, et voilà, ça simplifie Alors, tout une, tout. une
0: question qui m'a traversé l'esprit directement en lisant les explications que j'ai reçues, parce que le, je dois dire que la plateforme est particulièrement bien faite. On, on t'invite à bien prendre conscience, à bien prendre connaissance pardon, des, des, des règles, à respecter. Il y a une petite vidéo qui explique tout. Enfin, c'est assez bien fait. Euh, la, la chose qui m'a interpellé, c'est comment fait-on pour ne pas mettre en concurrence tous ces professionnels sur une même plateforme
1: Bien, après... Moi, je trouve que la,
0: la concurrence est positive, hein, elle te challenge, elle te permet d'améliorer, mais bon voilà, maintenant peut-être qu'il y a des frustrations chez certains de, de ne pas décrocher le meilleur client ou, ou de faire le meilleur business dans, dans son approche
1: Ouais, mais euh, ça pose aucun problème. Moi, par exemple, le chef de file que j'ai nommé, euh, Michel Poulart, euh, qui est devenu un ami, euh, aujourd'hui euh, vend de l'optimisme. Euh, je suis moi-même euh, une Un personne optimiste. optimiste qui vend de l'optimisme. Et nous sommes tous les deux, d'une certaine manière, en concurrence l'un de l'autre. Mais en réalité, ce qui fait notre richesse, c'est notre personnalité. Nous ne sommes en, en réalité pas de, de, de vrais concurrents. Nous sommes des, des gens qui euh, euh, nous nous retrouvons dans la création. Quand nous sommes des créateurs d'événements, de, eh euh, ce qui nous différencie, c'est notre sensibilité, notre, euh, notre vision physique. des choses. On peut parler d'un même sujet tout en étant... Dans le, dans, le, dans le regard du public concurrent mais en réalité nous ne le sommes pas car euh, nous sommes dans la création et ce qui fait la différence euh, de, sur un même sujet entre l'un et entre l'autre c'est effectivement cette sensibilité que nous dégageons et puis euh, euh, le, le client final c'est lui qui décide, hein, il ne nous appartient pas le client et puis avant de parler client il faut aussi de se dire que derrière il y a des humains et, et après c'est une question de bonne relation entre les uns et les autres, hein, d'affinité.
0: Donc si on te comprend bien et si je t'ai bien écouté, l'idée c'est en fait le, la distinction et le filtrage, l'orientation de chacun se fait sur base d'un feeling. On accroche plus facilement au discours de l'un ou à la présentation d'une personne plutôt qu'une autre. Et c'est sur cette base-là qu'on fait son choix de, de coaching si je peux dire.
1: Alors c'est ça, ajouter, ajouter également euh, la compétence. Euh, du euh, de l'expert, hein, puisque euh, si j'ai... Ils ont euh, chacun euh, leur
0: spécialisation.
1: Voilà, absolument. Alors, alors, quand on y met la spécialité de l'expert euh, le parcours qu'il a et qu'il met en évidence sur la plateforme plus l'affinité c'est-à-dire la qualité qu'il a à proposer quelque chose il y a des experts qui sont complètement euh, anonymes chez nous c'est-à-dire que euh, euh, bien sûr que on peut découvrir leur profil mais ils sont pas du tout actifs sur le réseau bah, ceux-là ils ont aucune chance pratiquement aucune chance euh, d'apporter euh, leur savoir euh, de faire du business avec nous et pourtant ils sont venus ils sont venus euh, chercher cela au départ mais euh, visiblement ils n'ont pas été euh, plus loin dans l'idée voilà, ils, ont, ils se sont arrêtés à, à, à certains niveaux. D'autres euh, sont de, des experts qui sont extrêmement actifs, présents. Je pense à Frédéric Lidenfeld, qui est euh, belge d'ailleurs, c'est ça que je pense à lui et qui euh, euh, a tout un, un comment dire un, un groupe euh, très dynamique, euh, la pensée positive euh, pour le, pour le citer euh, très active donc sur le, sur génération optimiste et ça fonctionne ça fonctionne il aide des gens euh, il produit de l'information enfin il joue le jeu avec nous voilà. donc sur le, le groupe on, on peut sur nous.
0: le la plateforme on peut faire des groupes c'est ça.
1: On peut créer des groupes, on peut créer des pages, on peut euh, c'est une plateforme qui a pour but en réalité euh, ça va au delà du, du réseau communautaire. Euh, on peut carrément produire du contenu et renvoyer ce contenu vers des réseaux sociaux, donc vers du Facebook, vers du Twitter, vers du euh, tout ce qui existe. Euh, l'idée étant la suivante c'est que quand on se réunit avec un même sujet à travers une même communauté, on est plus fort. Voilà l'idée.
0: Mmh, D'accord. Alors on va, on va essayer de limiter le, le temps de podcast à 15-20 minutes. Hein, donc ne te t'offusque pas si j'essaie je, de, de, de concentrer maintenant les dernières questions. Ceci afin que l'auditeur ne soit pas ennuyé par une trop longue écoute. Il y a encore des questions importantes et plein de choses à dire. Avant mes dernières questions, on va donner l'URL. Où est-ce qu'on peut aller, euh, sur quel site on peut aller pour s'inscrire et prendre les infos, les premières ah. infos
1: ah ben, Tout simplement sur la plateforme en elle-même. Elle, elle s'appelle donc 3 optimiste et il suffit simplement d'aller dans l'onglet expert, et là on vous explique absolument tout, tout, tout. Quand vous êtes un, un, un nouveau, je dirais un membre qui n'est pas un expert, c'est-à-dire un particulier, et bien vous allez directement sur le côté. Euh, go, euh, droite pardon de la plateforme il y a, y a un petit euh, un petit bandeau d'inscription et c'est gratuit donc vous pouvez y aller sans aucune euh, inquiétude
0: voilà alors euh, deux questions encore donc la, la première c'est pour l'internaute qui est un profil classique qui n'est pas un professionnel qui propose pas de service il vient sur la plateforme euh, est-ce qu'il a une partie déjà de conseils qu'il peut qu'il peut recevoir gratuitement des premières idées qu'il peut puiser ou est-ce que vraiment tout de suite il rentre dans une relation commerciale avec l'expert avec qui il est mis en, en contact
1: alors, très, très, très bonne question. Bien évidemment que moi, je me bagarre chaque jour pour que ça soit gratuit. Donc, effectivement, il y a euh, 20 de l'offre qui est gratuite. D'accord. C'est ce quand qu on veut aller, trouver, loin, faut... voilà, veut aller plus loin qu'il faut… Voilà, s'il veut aller plus loin, c'est-à-dire que si véritablement il a euh, euh, un problème personnel qu'il cherche à résoudre, il va pouvoir trouver euh, le bon consultant, la, le bon coach. Mais globalement… Il peut quasiment trouver chaussures à son pied gratuitement. Moi, par exemple, à mon niveau, dans mon domaine d'expertise, qui est je suis ce qu'on appelle un, un motivateur relationnel, eh bien, j'offre des cours gratuits parce que c'est ma volonté. C'est comme ça que j'ai voulu le, le faire sur cette plateforme. En exclusivité sur cette plateforme, j'offre des cours gratuits. Plus de 180 leçons gratuites. Donc, ça, c'est un choix personnel. Mais j'en ai d'autres. Hein. J'ai des experts qui font la même chose.
0: D'accord, Cette donnée est finalement, après, mieux recevoir. Absolument. Alors maintenant, tu parlais tout à l'heure d'un public francophone exclusivement, mais on est sur Internet, le web, c'est international. Euh, est-ce que ton public, tu as déjà mentionné la Belgique et la France, donc on sait qu'il y a des Belges et des Français actifs sur la plateforme. Est-ce qu'on peut avoir une idée du, du nombre d'experts disponibles et quelles sont leurs répartitions C'est essentiellement des Français ou est-ce que c'est vraiment réparti Canada, France, Belgique, partout où on parle français dans le monde quel, quel est le public actuellement disponible sur ces plateformes
1: alors, la plateforme Génération Optimiste regroupe 30 experts, majoritairement francophones et même exclusivement francophones, mmh. euh, euh, répartis euh, sur toute la Terre, puisqu'on en trouve au Canada, on en trouve en Suisse, on en trouve en Belgique, voilà. on en trouve dans les pays du Maghreb. Euh, là où on parle français, il y a des experts.
0: Est-ce qu'il y a une volonté dans le futur d'échanger dans d'autres langues ou d'agrandir vers d'autres langues En Belgique, on, est, on a trois langues nationales. Hein. On en ah. mentionne souvent que deux, mais il y en a trois.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, bien évidemment que euh, l'idée euh, fait son chemin, euh, notamment avec euh, les Anglais, enfin la, la langue anglaise, euh, l'espagnol aussi, parce que ce sont, euh, il y a du potentiel derrière. Mais euh, je pense que dans l'immédiat on la se francophonie concentre, ouais. est l'angle d'attaque que j'ai choisi à la création de, ce, de, ce, de cette communauté. Et je pense que dans un premier temps, on va euh, rester sur la francophonie. Euh, pourquoi Tout simplement parce que, euh, encore une fois, nous ne sommes qu'une petite niche de marché, mais je préfère vraiment maîtriser mon sujet. Voilà, faire les choses que bien plutôt que, que d'essayer voilà, et... de, de faire du volume et de décevoir.
0: Une, une leçon à prise du passé, j'imagine. Absolument.
1: absolument.
0: <rire> Alors, avant qu'on clôture cette interview, je vais encore te remercier pour le temps que tu nous as accordé. Bien évidemment, il y a encore plein de choses à dire. J'invite les auditeurs à aller sur le site. On demandera aussi aux auditeurs de pardonner la qualité de son, si elle est un peu moins bonne. C'est un des premiers podcasts qu'on va faire avec Skype sur deux machines différentes, parce qu'on a un nouvel outil ici qu'on essaye. Euh, maintenant, avant qu'on clôture, est-ce que Marjolaine, tu as, tu as d'autres questions tu voulais, euh... Non, c'est super intéressant. Merci beaucoup, en tout cas pas de Ludovic, on invite les, les internautes professionnels aussi qui nous écoutent à rejoindre ta plateforme en Belgique et puis s'ils sont euh, néerlandophones pour la Belgique, ils peuvent éventuellement te contacter euh, pour te proposer de développer cette partie-là. Why not
1: ouais, bien sûr. Volontiers, grand volontiers. Merci David, merci Marjolaine, merci Michel pour euh, ce rendez-vous sympathique. Je vous souhaite donc euh, beaucoup de succès euh, dans vos prochains podcasts. Ça marche. Et à bientôt.
0: Et on reste en contact. À bientôt Ludovic. Merci.
1: Podcast.